0: ¿Eres el que siempre te disculpas? ¿La que siempre lo tomas de la mano al caminar por la calle? Este tipo de quejas y otras similares se escucha con frecuencia en la relación de pareja. ¿Qué hacer? Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz, ya lo saben, de encontrarme en este espacio que compartimos juntos, no solo a través de este podcast en www.preguntaleamónica.com, sino en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest. En LinkedIn, YouTube, en dos libros, todas las herramientas, ideas, reflexiones, estrategias, etcétera, que les ayuden a construirse una buena vida, una vida feliz, teniendo mejores relaciones con su pareja, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, en su vida personal en general, con la familia. Bueno, el día de hoy ya, entrando en materia, eh, hablamos de cuando sentimos, y esto pasa en todas las relaciones, ¿eh? puede ser de amistad, yo soy la que siempre busco a las amigas para organizar cosas, ¿no? pero se da mucho más en la relación de pareja. Yo soy la que siempre la cariñosa, la que siempre le tomo de la mano, la que siempre me acerco a darle un abrazo o un beso o, o él puede decir yo soy el que siempre estoy pidiendo perdón o el que se acerca para empezar a arreglar las cosas. Ella no toma la iniciativa y estamos esperando este eterno 50 y 50. Si yo lo hago algunas veces, tú deberías de hacerlo algunas veces. Si has visto que yo soy el que me acerco a disculparme, pues ahora te toca a ti, ¿no? Y cuesta trabajo aceptar las diferencias, las maneras distintas de ser del otro. Y nos toma tiempo también aceptar que estar en esta eterna expectativa del ideal que yo tengo en la cabeza me va a traer muchas frustraciones y mucho distanciamiento. La verdad es que la relación de pareja nunca, jamás, es 50 y 50. En algunas cosas sí, he oído cómo hay parejas, sobre todo cuando están saliendo, están de novios o así, ¿no? Pues mira, yo pago la mitad de las veces y ella paga la otra mitad. O mira, yo pago el otro día, una, una persona me decía, ¿no? Yo pago las entradas del cine, ella paga las palomitas, ¿no? Y el refresco. Y entonces siente que es más equitativa la cosa, pero en muchas otras o en las cosas en las que les damos peso a lo mejor, no es así. Y creo que pueden ayudar dos cosas. Primero, tener en la cabeza la visión del objetivo final. A ver, si a mí me gusta, y siempre uso este mismo ejemplo, me perdonarán los que ya me lo hayan oído antes. Si a mí me gusta ir en la calle caminando de la mano con mi pareja, yo sea el hombre o sea la mujer, ¿qué importa quién empezó? ¿Qué importa si yo soy la persona que me acuerdo de estas cosas o que me hace falta? Si a mí me hace falta más este contacto físico, pues qué padre que lo puedo obtener al tomarle la mano a mi marido en la calle para seguir caminando. Si yo me estoy fijando, no, fíjate que ya van tres veces, las próximas tres le tocan a él o no hay manita en la calle, pues a lo mejor me voy a quedar muy triste de ver que de las cinco veces se acordó una, o ni siquiera una, ni las cinco, o me explico y al final hay este distanciamiento porque él se sí iba a notar, mira qué raro, Mónica no me dio la mano, estará enojada, estará pasando algo raro, y eternamente se producen roces cuando al final lográbamos antes estar caminando de la mano. Entonces dejar de estar en esta contabilidad, en México se le llama hacer cuenta chiles, no, sino tener esta visión del objetivo final. ¿Qué es lo que quiero? Luego, apreciar la manera del otro de expresar lo que nosotros expresamos de una manera específica. Por ejemplo, hay personas que son muy buenas para decir, perdóname, me equivoqué. Hay otras personas que nada más se acercan y te vuelven a hablar dulce o te traen un vasito de agua o, o que significa, perdóname. Pero nosotros no queremos leer la forma en que nos expresan cariño, no, pues es que eh, que él venga y, y cambie la, el foco de mi lámpara, ¿no?, en mi buró, en la recámara. Para mí eso no es que me quiera, que me diga que me quiere con estas palabras, ¿no? Y nuevamente nos llenamos de frustraciones, de reclamos y de exigencias, desperdiciando todas las oportunidades en donde sí nos dijeron te quiero, pero de la manera particular que es nuestra pareja. Esto es aceptar en verdad quién es el otro. Nada de esto es fácil, hay unas que se nos facilitan más y otras que no tanto, pero el estar quejándote, yo siempre soy el que, ¿no? yo siempre soy la que, de verdad solo trae distanciamiento, tristezas y frustraciones, así que espero que les sirvan estos comentarios para mejorar la relación de pareja. Y ahora me voy a sus consultas que como saben respondo por orden de llegada, les cambio el nombre a la persona que me escribe y a todos los que meten en el correo si tuvieran nombre propio. De hecho les pongo nombre por orden alfabético así que eh, salvo algunas excepciones porque me sugieren un nombre en particular, eh, un alias. En general, yo les pongo el nombre y ya voy por orden alfabético para facilitarme la tarea. Otro punto muy importante a mencionar, como les pido siempre, no me consulten sobre cosas inminentes, sobre cosas que van a suceder en los próximos días. Trabajo en otras cosas y recibo muchas preguntas y publico un programa a la semana y por lo tanto me puedo llegar a retrasar un tiempo, varias semanas en responderles. Y si ustedes en tres días iban a ir a hablar con la profesora del hijo o iban a resolver algo importante con su pareja o demás, no voy a llegar. Háblenme, pregúntenme de cosas sobre cómo puedo hacer que mi adolescente responda mejor a o qué hago eh, para mejorar mi relación de pareja. Algo más de principio filosófico, de manejo en general, pero que no tenga una fecha de resolución precisamente para que eh, pueda yo llegar a tiempo con mis comentarios. Y si no llegué a tiempo, les pido una enorme, enorme disculpa, pero espero que de todas maneras les sirvan, les ayuden para dirigir, direccionar, sumar a lo que ustedes ya estaban trabajando en el tema del que me consultan, ¿ok? Y bueno, empiezo en esta ocasión con Violeta que me dice, muchas gracias por tomar mi solicitud. Mire, le explico. Mi hija tiene siete años cumplidos. Hace dos días, mientras yo dormía y ella al lado, me desperté y sentí que se movía de forma extraña. Y cuando me di cuenta tenía la mano en sus genitales, o sea, como que se estaba masturbando y no supe cómo reaccionar. Solo le empecé a hacer preguntas de a quién había visto hacer eso o si alguien se lo había enseñado. Me pasaron mil cosas por la cabeza y estoy muy angustiada. Luego me metí a internet para ver el tema y todos decían lo mismo, que los niños empiezan a sentir curiosidad por su cuerpo desde pequeños, pero también a veces es por abuso. Pero casi nunca es el caso y en uno de esos foros salió usted y por eso le hablé. ¿Qué opina usted? ¿Será necesario llevarla a un psicólogo infantil? Ojalá pueda ayudarme u orientarme. Espero con ansia su respuesta. Muchas gracias por acoger mi mensaje. Efectivamente, Violeta es muy frecuente. Entre los 5, los 7 años, desde muy temprana edad, los niños se están conociendo. ¿Has visto cómo los bebés, bebés de meses en la cuna, de repente se descubre en la mano, la verdad es extraordinario ver cómo pasa su propia mano por enfrente de su cara y de repente se maravilla de ver esta cosa, ¿no? De cinco dedos que se mueven, no sabe que son cinco dedos, por supuesto. Pero desde ahí empieza el autodescubrimiento, entender que soy una persona individual, distinta, lejana, desconectada, digamos, de mi mamá. Y que funciona de distintas maneras. Y los pequeños también, desde muy temprana edad, van descubriendo que al tocarse sus genitales sienten placer. Y aunque muchas, la gran mayoría de las ocasiones, no tiene... Toda la sexualización que para nuestro, nosotros como adultos tiene la conducta, de todas maneras hay que guiarla. Yo siempre doy el mismo ejemplo, ya aburro con mi eterno ejemplo, de que es bien natural, bien normal que un niñito de dos años, porque no tiene habilidades verbales muy extendidas, muerda para obtener un juguete que tiene otro niñito. Es natural, normal que haga eso. Yo quiero esto, él lo tiene, no lo suelta, lo muerdo. ¿No? Y aunque entendamos que es propio de la etapa y normal o lo que sea, no quiere decir que lo vas a dejar e ir por la vida dando mordiscos hasta que tenga más palabras para expresar lo que quiere. De todas maneras, lo vas con cariño, con firmeza, pero con mucho cariño a corregir. Lo mismo con tu hija. Puede ser que sea un descubrimiento natural y por lo tanto hay que hablar del tema sin ningún tapujo Violeta. La verdad es que los adultos nos ponemos más nerviosos que los niños, ¿no? Y eso también lo perciben los hijos. Y entonces hay que decirle, oye hija, noté cuando estabas al lado mío que estabas haciendo esto. Y se habla con toda tranquilidad de que efectivamente son, eh, ¿para qué sirven los genitales? Hablar de, del placer y por qué la importancia de mantener a raya la masturbación. Porque como en exceso puede lastimarte, puede despersonalizar una relación de pareja más adelante, porque pues te vuelve absolutamente centrada en obtener tu propio placer y no piensas tanto en el placer del otro. Y además, como el otro no sabe qué es lo que a mí me gusta y yo sí sé lo que a mí me gusta, entonces por eso despersonaliza cuando se hace en exceso. Pero además todo esto es para más grandes y bla, bla, bla. Y tener toda esta buena conversación con términos de siete añitos, corta, no extensa, corta. Y a lo mejor más en dos, tres días tu hijita te pregunta otra cosa y tú sigues hablando del tema y bla, bla, bla. Pero también ver si hay algunos temas que le producen ansiedad. Muchas veces se ha visto que así como comerse las uñas como arrancarse pelo o cejas, que es formas de desahogar ansiedad, algunos niños optan por la masturbación para desahogar ansiedad. Entonces tenemos que revisar la vida de la hija, en este caso, y ver si hay algún tema que le esté provocando excesiva ansiedad que tengamos que ayudarle a modificar o nosotros modificar para ella. Espero que todos estos lineamientos te sirvan, Violeta. Si no, ya sabes, seguimos en contacto para hablar más a profundidad sobre el tema. Luego está Yolanda que me dice, Mi hija de 11 años le escribió una carta a su prima de 8 años donde le decía que le gustaban sus besos y textual. Me gustaría hacer sexo contigo todo el día. Estoy choqueada porque en casa siempre fuimos cuidadosos en preservar su inocencia. Sé que está entrando en la pubertad, pero quisiera saber cómo encarar el tema y qué tan grave es. Muchas gracias. Mira, siempre los papás nos sorprende descubrir que nuestros hijos están mucho más enterados de muchos temas que nosotros mismos, ¿no? De, o de lo que nosotros nos imaginamos que lo están. Y siempre, como dices tú, nos produce un shock el saber que tu hija, tu inocente pequeñita de 11 años, pues está hablando de sexo, ¿no? Grave, grave no es. Es algo a manejar, sí, definitivamente. Lo mismo que le decía Violeta, ¿no? Es sentarte con la hija y... Decirte, mira, encontramos esta carta, sé que le escribiste a tu prima de 8 años y... Y hablar sobre, pues, la imposibilidad de tener sexo con parientes. O sea, bueno, posible se puede. Y decírselo así, tiene 11 años, ella ¿eh? puede entender. O sea, de que puedes tener sexo con parientes se puede. No es lo recomendable porque además genéticamente ocurren muchos, muchos riesgos. Y bueno, y en, en caso de ustedes que son dos niñas, dos niñas menores, donde tú eres muchísimo más grande que tu primita, en donde a lo mejor estás poniendo temas para ella de los que no está preparada para recibir, o sea, no, no solo tienes que ver por tus deseos, querida hija mía, sino también por el daño o no daño que le vas a hacer a otra persona, ya sea tu prima o cualquier otra, ¿no? Yo sé que la quieres mucho y de que darse besos es algo rico y demás, pero además de que esto es inapropiado y no debe de volver a ocurrir, todo esto es lo que pasa, ¿no? Con, con respecto al sexo, pregúntame, ¿no le estás castigando? No la estás diciendo que cómo se le ocurre, que, que eres lesbiana o okay? que no, 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 nada más es, mira, esto no se hace, ¿no? Ni con una prima, ni con otro niñito de niño o niña de ocho años, ¿no? Número uno porque tú tienes once. número dos por el efecto que puede ser para ella y bla, bla, bla. Esto es de grandes, ah, y pero sé bien empática, yo sé que sí, se sienten rico. yo entiendo que te gusten los besos en general, ¿no? Pero mejor pregúntame y yo te resuelvo cosas, pero si vuelve a ocurrir, Sí debe de haber una consecuencia, hijita. Es como yo entender perfectamente que fuiste a una tienda y encontraste algo, no sé, un celular, una funda de celular que te encantó y te fascinó y no tenías dinero. Y puedo entender todo lo que te encantó esa funda de celular, pero no puedo entender que la hayas tomado sin pagar, que hayas robado, ¿no? Ponle ese ejemplo. Y de la misma manera que yo te puedo hablar sobre cuántas veces nos va a pasar en la vida querer tanto algo tan bonito y que nada más no nos alcanza para comprarlo y que vas a tener que controlar tu impulso de robártelo, porque no te hace bien, no es lo correcto y además, bueno, es ilegal. Bueno, lo mismo pasa con este tema. Te tengo que corregir. Entonces, ahora es nada más un te explico cómo es la cosa, entiendo, ¿no?, que tus hormonas porque estás pubertad, que quieres mucho a la prima, que efectivamente dar besos se siente rico, pero no debe de suceder nuevamente, porque puede haber problemas incluso legales muy serios. Y deja tú, además, formativos en en tu corazón, en tu forma de ser, en tu persona, que yo tengo que evitar. Entonces, a la siguiente sí va a haber algún tipo de consecuencia, pero, hija, mejor pregúntame, averigüemos. Y cuando tengas ganas de dar besos, a ver, ¿qué se te ocurre? Mira, hay veces que salir a caminar, el ir con gente, ¿no? Hay veces que ir con más gente te distrae la cabeza. Porque imagínate que vieras a tu mamá, querida hija, que vio a un hombre guapo en la calle y que corriera a abrazarlo y besarlo. ¿No sería un poco extraño y medio mal que tú lo verías que yo hiciera eso? Tengo que tener autocontrol y veo hombres guapos o tu papá podría ver mujeres guapas. Entonces le das como ejemplos, pero con toda tranquilidad formativa. Yolanda, no con castigo y demás, pero sí leyéndole un poco la cartilla de que esto se debe de parar y que no puede estar actuando ante cualquier impulso. Pregúntale qué entiende ella por sexo, porque a lo mejor esto de hacer sexo para ella es solo darse besos, a lo mejor es un poco más, a lo mejor hay que vigilar un poco más qué es lo que está viendo en YouTube, en eh, si tiene celular en su celular, estar un poco más cercano en las amistades, en Facebook y demás, porque hay que ver de dónde está tomando toda esta información. No, puede ser que desde una compañerita del colegio que es muy despierta hasta que definitivamente ella encontró un sitio en internet que no le está proveyendo de información. Entonces se trata de tomar el toro por los cuernos y actuar por el bien de tu hija, por el bien por supuesto de tu sobrina, pero con toda la apertura posible, aunque estés nerviosísima y aterrada, ¿no? Ante la posibilidad de estar hablando con una pequeñita de temas tan avanzados, no le des más información más de la que yo te estoy diciendo, ¿eh? no no le, no le alimentes la curiosidad, pero quiero decir de temas sobre sexo cuando a lo mejor tú esperabas que esto iba a suceder mucho más adelante en su adolescencia. De todas maneras, como le dije a Violeta, estamos tuyo en contacto para lo que puedas necesitar adicional de apoyo. Su Zulema nos escribió y me dice, buenas tardes, leí en la web que podría hacerte una pregunta acerca de un caso. Hoy encontré en la habitación a mi hijo de 5 años con su primito de 6 años ambos niños tenían la pantaleta abajo. Cuando ingresé le pregunté qué pasaba y mi hijo me respondió que estaban jugando. Me dijo que el primito le dijo que jugaran a cogerse el pene. El primito así lo confirmó. Yo indagué que de dónde había sacado ese juego y él no supo dar respuesta que se lo había inventado. Luego sigo indagando de lo que hicieron al jugar y mi hijo me dijo que el primito le había lamido el pene. Me quedé mirando al otro niño y pregunté si era verdad. El niño lloró y me dijo con la cabeza que sí. Me asusta pensar que algo malo haya pasado y Quiero saber qué debo hacer, ya que temo que sea algún adulto que esté teniendo una práctica de abuso sexual. Mira, efectivamente hay que investigar más. Obviamente esta no es una situación de abuso, son dos niños en edades similares experimentando, conociéndose. Porque mira, bajarse los calzones, tocarse sus genitales, esto sí hacen los niños de esta edad. Ya lamer, ya chupar. El pene, no los genitales, ya no es algo propio característico de esta etapa, ya es un aprendizaje. Puede ser, nuevamente, que el niñito tenga hermanos mayores y haya visto cosas que estaban viendo los hermanos mayores. Pudo haber... Pasado por una película que los papás estuvieran viendo y no le cambiaron a tiempo de canal o de no apagaron el aparato lo suficientemente rápido. No lo sé de dónde o puede ser un caso de abuso sexual. La cosa es que esto sí amerita mayor información. Nuevamente, con tu hijo de 5 años tienes esta práctica de que el cuerpo se respeta, que no permites que nadie toque, ni tú tocas, ni tú ves, ni tú no. Si quieres saber algo de tu cuerpo, pregúntame ya investigamos los dos y yo te explico de qué se trata y todo esto pero ni con otros ni para tocar ni para ver pero con tu sobrino pues sí, su lema, hay que investigar más. Fíjate qué pasó esto, querida cuñada o hermana, y lo raro no es que se estuvieran bajando los chones para ver qué tiene cada quien, eso es normal. Lo raro es esta parte donde ya estaban haciendo más cosas con los genitales. Y hay que averiguar, porque si son los hermanos mayores, los hermanos mayores tienen que tener más cuidado en la presencia del hermanito, porque si sí es abuso sexual el enseñarle a un niño menor contenido pornográfico, por ejemplo. Eh, nada más, no le tocaron, no hicieron nada, pero se lo enseñaron. Eso es, se toma como un abuso. Y es un delito, ¿no? Además de hacer un daño tremendo. Entonces, eh, sí, significa que aquí se requiere más investigación. Así que mucha suerte con todo tacto y cariño, porque esto va a conmocionar, ¿no? Y te van a tachar de exagerada y demás. Es como te repito, es normal que se bajen los chones, que se toquen. Ah, mira, yo sé, este es el tuyo y este es el mío. Pero ya como el chupar genitales ya habla de un conocimiento de conductas que hay que investigar más, nada más. Es pura investigación, no estás acusando todavía a nadie. Nada más es saber qué fue lo que pasó, de dónde sacó estas ideas, porque no se inventan de la nada los pequeñines conductas como esta. Angélica me dice hola Mónica vivo con mi hermana y sus hijas de 18 y 12 años desde hace casi un año llegaron a la casa que arriendo después de no encontrar algo cercano ella está separada desde hace por lo menos cinco años la última de varias pasa que es muy agresiva con sus hijas y a la mayor le cuarta mucho la libertad. La chica ni hablar de salir sola a la calle siquiera. Ambas se ven como anuladas. Por otro lado, les da todo lo material que se les ocurre darle. Desde muy chicas tienen planes de llamadas y datos en sus celulares. La cuestión es que yo veo todo un descalabro en sus vidas y me siento impotente. Escucho cómo las trata y las anula. Para después, las tres, ver la comedia y matarse de la risa. A la mayor le he permitido que venga su novio sin saber su madre para que pueda verlo ya que no le da permiso para salir. Han tenido discusiones dolorosas donde ha querido irse de la casa. La última hace unas dos semanas, donde a las dos de la mañana le di argumentos para que no se fuera así. Por otro lado, cuando están en armonía con su madre, le compra cosas, no las trata mal, etcétera. Se comporta conmigo como si no existiera. Ayer mismo les pedí a las dos que me ayudaran con algo para mi parroquia y ambas se negaron. Sufro por cómo las está criando mi hermana, por el ejemplo que también les está dando y por otro lado quiero estar lejos y que se haga lo que tiene que ser nomás. Funciono de, dentro de mío como una madre activa en formarlas, guiarlas, pero soy su tía nomás y ellas solo cuando están afligidas escuchan lo que les digo. Yo obviamente no conozco la historia de mi hermana, no, yo obviamente conozco la historia de mi hermana, perdón, y hay mucho de no sanarse, pero también hay una adulta que está haciendo una elección absolutamente fuera de la vida en este señor que nosotras conocemos, impotente y a punto de alejarme física y emocionalmente porque estoy agotada y decepcionada de estas niñitas que inevitablemente han sido contaminadas por su madre, no sé qué hacer. Oro mucho, por supuesto, pero mi cabeza anda a mil y creo que no estoy escuchando lo que me quiere decir el Señor. ¿Será que tú lo escuchas más claro que yo? Un abrazo y gracias por tu servicio. Mira, Angélica, yo nada más espero darte ideas que te ayuden en esta difícil situación, porque efectivamente la ignorancia es una bendición. El no ver cómo nuestros hermanos, por ejemplo, educan a sus hijos ayuda a que no haya tantos desacuerdos entre familias, porque la verdad es que si en una pareja hay desacuerdos sobre cómo educar a los propios hijos, imagínate entre dos familiares, ¿no? Debe de haber mucho más diferencias y siempre es complicado el tema. Yo puedo entender la angustia que tú sientes al ver las malas prácticas que puede tener tu hermana en lo referente a la crianza. Lo que no te recomiendo es que hagas nada a sus espaldas. El darle permiso a la, a la hija, a tu sobrina, de que vea al novio sin autorización de, tu, de su mamá, es meterte en terrenos que no te corresponden. Yo creo que podrías estar en un problema tremendo, Angélica, y después provocar que incluso estas sobrinitas se vayan en contra tuya, pues porque tienen que congraciarse con su propia madre, ¿me explico? Yo creo que debes de hablar con tu sobrina y decirle, mira, fíjate que me di cuenta que no es lo mejor que le estemos ocultando cosas a tu mamá de este tipo, así que por favor, dile, ¿no? que quieres ver a tu a tu novio en la casa, porque si no se lo voy a tener que decir yo, nada más para transparentar las cosas, ¿no? Y dejar que las cosas sucedan. Angélica, yo creo que es es conveniente que hables con tu hermana para que siga buscando algo cercano y tal vez no vivir juntas porque te está acabando a ti. Tú debes de ser tía de tiempo completo. No eres su mamá. Estas pequeñitas tienen a su mamá que ojalá funcionara de otra manera. Pues sí, Angélica, sería lo ideal. Pero tu jurisdicción es tan limitada que verdaderamente te hace hacer muy poco. Recibir aún menos y ponerte en riesgo y desgastarte de a pocos, ¿me explico? Yo creo que seguir pidiendo mucho porque estas niñas estén bien, ya tienes una sobrina que es mayor de edad, otra pues que está en plena adolescencia, pero que sabe que te tienen. Pero el, el hablar con la hermana y decirle, oye, mira, yo creo que porque tenemos estilos diferentes, no le digas, yo creo que tú lo haces todo mal y cómo es posible, mira el daño que estás haciendo. Pues si le, tenemos estilos diferentes, yo manejaría distinto a mis sobrinas, tal vez, de lo que tú lo haces. Ella te va a cantar que como tú no tienes hijos, no sabes de lo que hablas. Pero pues, bueno, yo me imagino que lo haría distinto. Y para mí me resulta muy estresante todas estas discusiones, esta dinámica familiar. Entonces te voy a pedir, querida hermana, te quiero con todo mi corazón, pero que sigas buscando a una casa porque no puedo seguir viviendo con que sigamos viviendo juntas por lo que me está provocando, ¿no? O pueden llegar a determinados acuerdos. Y que si van a discutir, no sé, se salgan a caminar la mamá y las hijas y tal vez en la caminata la discusión sea menor, pero pero que lleguen acuerdos de convivencia. Angélica, definitivamente estas no son tus hijas. No puedes hacer que la vida cambie. Estas pequeñinas llevan 17 y 11 años, pensando que dices que llegaron hace casi un año, viviendo de una manera y va a ser muy difícil tu impacto que sea tan potente como tú quisieras en las edades en las que están, porque son adolescentes, cosa que no lo facilita, y sabiendo todos clarísimos que tú eres la tía, no la mamá. Entonces, mis sugerencias son esas. O que hables con tu hermana para que busque dónde vivir y que vivan como corresponde dos familiares, cada quien en su casa, en donde se visitan, conviven un rato y cada quien para su casa. O que lleguen a acuerdos de convivencia que te funcionen a ti mejor. No volver a tener secretos porque no, no ayudas en la relación madre-hijas entre ellos y tampoco te ayuda a ti, te puedes meter en problemas. Y también poner reglas de convivencia con estas adolescentes que serán muy como sean, pero si tienen que ayudar en determinadas cosas, no sé si sí en la parroquia, pero en determinadas cosas que tengan responsabilidad y les va a ayudar y esta es tu casa y son tus reglas. Y entonces es importante por el bien también de ellas y de toda la convivencia familiar que se cumpla, pero siempre con lo que siempre digo, cariñosa firmeza. Ahora, son adolescentes y que lo van a hacer con cara y quejándose de que qué horror la vida es injusta. Eso no lo hacen porque estén mal educadas, eso lo hacen porque son adolescentes, pero si sí lo están haciendo y demás, quiere decir que hay también buenas cosas en ellas. Así que ánimo, Angélica, nunca es fácil lidiar con este testimonio tan cercano de una crianza con la que tú no estás tan de acuerdo. Ok, pero creo que hay maneras. Ahora, si tú me dices no, pero no me atrevería a decirle a mi hermana que se vaya o que siga buscando o que y no creo que. Entonces, mi querida Angélica, lo único que te puedo decir es que tú estás asumiendo este compromiso. Tú estás asumiendo estas condiciones y por lo tanto, al momento en que aceptas estas condiciones porque no estás dispuesta a cambiarlas, ya no puedes quejarte, ¿no? Es como tener dolor de cabeza no tomarte una medicina y no querer tomarte una medicina y, y de además estarte quejando. Pues no, si no te la vas a tomar, no te quejes, me explico. Hay caminos de armonía, hay caminos de una vida más fácil. Ojalá puedas tomar alguno de ellos de los que hay. Hay varias opciones. Incluso puedes hacer una reunión familiar y que entre todos hagan una tormenta de ideas. Pero se vale el que tú le digas, sabes que estoy muy alterada por todas estas discusiones, por esta manera de hacer las cosas. Quiero un poco de paz. Vamos a llegar a acuerdos y que entre todos estén bien conscientes de lo que se está tratando es de hacer un ambiente mejor en casa y así pudieras provocar que haya más colaboración. De todas maneras, como todas las he dicho a todas las anteriores, sigamos en contacto para cualquier otro apoyo adicional. Ánimo y fuerza, ¿ok? Bernardo, por otro lado, me dice, tengo 17 años. He tenido la duda de saber si ella me quiere o si no. La verdad dice que aún no puede superar que otro chico la haya traicionado dos veces, pero que en verdad me quiere y que intenta cambiar para estar conmigo. La verdad no sé si dejarla y seguir con mi vida o estar con ella en pareja de nuevo. He sido paciente por tres meses, pero aún no sé. Aún me dice que le afectó mucho su autoestima. Quiero una ayuda con esto, por favor. Mira, Bernardo, cuando ves que la cosa ya por tres meses, no está funcionando, porque por supuesto que ella debe de estar muy lastimada, ¿no? Definitivamente puede estar muy lastimada, pero eso no justifica a un maltrato, digamos, que no se porte bien contigo, que no esté dispuesta a verdaderamente manejar su conducta ella para tener una buena relación contigo. Entonces, yo creo que es muy válido Decirle a una persona, mira, yo entiendo perfecto, no estoy enojado, no estoy sentido ni nada, nada más lo que veo es que tienes todavía que hacer un trabajo personal para superar estas traiciones que sufriste antes, para reforzar tu autoestima y entonces tal vez más adelante podamos hablar de algo tú y yo. Pero por el momento, no solo tú estás afectada, me estás afectando a mí y no nos vamos a hacer bien, ni tú ni yo juntos porque estamos todos afectados. Entonces creo que es bien sano y me va a costar trabajo porque, no sé, me caes bien, me gustas, ¿no? Siento estima por ti, pero que no está esto funcionando y que es algo por el momento que es individual. No, por favor, mira, de veras lo voy a intentar, que voy a cambiar. Y, y pues, mira, hasta estos tres meses tus intentos no han funcionado. De verdad, dejémonos de ver y... Luego hablamos y te estoy hablando Bernardo que para un trabajo así a lo mejor el luego hablamos puede ser un año, dos semanas no cambian a nadie, ok, o un mes no cambia a nadie, no va a ser fácil, no va a ser divertido definitivamente, pero vale la pena que te cuides y la cuides en ese sentido, porque el dejarla que tenga este tiempo de sola o a lo mejor déjame decirte, Bernardo, puede ser que se enoje contigo porque cómo fuiste capaz de no entenderla, tú también me estás traicionando. Ah? Y se vaya, que todo esto va a ser producto de que no está ella bien. Y empiece a andar con otro inmediatamente. No lo sé, esto es pura teoría, te estoy dando varios escenarios. Lo que va a demostrar que ella todavía no está bien. Pero si ella no estaba bien, no te iba a hacer bien a ti tampoco y la relación no iba a ser buena, Bernardo. Tú vete con la tranquilidad de saber que hiciste lo mejor para ella, para ti primero que nadie, para ella también, para la relación. Y que trataste de darle su espacio y tiempo para que ella trabaje y supere lo que tenga que trabajar y superar. Y que abriste incluso la puerta para más adelante algo, pero que juntos no lo iban a lograr, porque juntos nada más estaban haciendo daño. Esta es mi opinión, tú haz lo que tú creas conveniente, Bernardo. Pero créeme que muchos años de, de experiencia me ha indicado que lo mejor es dejar que la gente supere estas traiciones, dolores, bajas autoestimas, primero en forma individual, antes de tener una relación de pareja, porque si no, no funcionan estas relaciones de parejas precisamente. Muy bien, ahora Carolina nos dice, Mónica, hola, leí en un foro que podía hacerte preguntas y tú nos podrías ayudar. Sé que debes tener muchas, pero estoy preocupada. Mi hijo de seis años nos acaba de decir ahora que no le preguntemos nada a la profesora del colegio porque le llamará la atención. Mi instinto dice que debo de ir para allá y encararla, pero algo me dice que le pregunte más a mi hijo, el cual no me quiere responder más. No sé cómo hacer para que me hable de lo que le sucede lejos de casa. El tema es que si voy y la encaro, puede que pase otra cosa luego Y yo no sepa. ¿Cómo enseñarle a mi hijo que hable todo lo que sucede? Este año he estado con él todo el año y creí que nuestra relación había mejorado y podía confiar más en mí porque estoy a su lado. Pero luego de lo que me dijo me dejó tambaleando. ¿Estará viviendo algo que no sepamos? ¿Cómo hacer para que pierda el miedo a enfrentarlo? Tan solo tiene seis años. Estoy confundida. Pido tu ayuda, por favor. Mira, Carolina. Tengo que decirte tristemente que nuestros hijos van a vivir muchísimas cosas que nosotros no vamos a saber. Algunas no las vamos a saber nunca, otras tal vez no las cuenten más adelante. Y esto es parte de que son no son nuestros. Nosotros los estamos preparando para que puedan hacerse adultos íntegros, responsables, ¿no? Y se puedan hacer una buena vida. Pero finalmente estos son otras personas, son individuos que deben de encontrar su propio camino. Yo sé que el tuyo solo tiene seis añitos, pero mi punto es que efectivamente no lo vas a poder saber todo. Yo tengo tres hijos, Carolina. Y cuando eran chiquititos yo tenía al que me lo contaba todo, ¿no? La niña Mariana siempre medio me contó. Muchas cosas, pero Santiago me contaba muchísimo su día, ¿no? Cuando era chiquitito, su día entero a lo mejor, ¿no? Ay, fíjate qué hice, y subí, y jugué, y no jugué, y me pegaron, o yo pegué, o fui al baño, qué hice en el baño, todas las cosas me contaban. Y otro que no me cuenta nada. Yo sé que ahora son jóvenes adultos, yo creo que solo me cuentan lo que quieren que me entere, como es normal y natural, no me van a contar todo. Yo quisiera, yo te entiendo, Carolina, yo soy mamá, yo quiero saberlo todo. Quiero saber quién les gusta, si le corresponde, si es buena gente, qué hacen, dónde están, cómo están. Lo quiero saber todo, Carolina, y la verdad es que me tengo que aguantar la frustración porque no hay manera de que yo lo sepa todo. Pero me lo contaba todo y yo estaba muy tranquila y que el que no me contaba nada... Yo no sabía si incluso pensar como tú si yo tenía una buena o no relación con este hijo mío. Y la verdad es que yo hago trampa, Carolina, porque soy psicóloga y estudio estas cosas y entonces no empiezo a investigar qué pasa y demás. Y he aprendido en la vida personal y profesional que una buena relación, y creo que lo dije en algún, varias veces en mis episodios, pero en algún episodio en particular, una buena relación con los hijos no se mide por el número de palabras que cruzas con ellos. Es saber que ellos sepan que cuando estén en problemas pueden acudir a ti. Que ellos sepan que cuando verdaderamente sientan que necesitan un consejo o el agua al cuello o que si quieren desahogar algo, tú vas a recibir esa información con cariño, con apertura, aunque sea fingiendo tranquilidad en un momento dado para poderles dar el mejor consejo que seas capaz de dar. Nada más. Porque podría pasar, y te lo digo, me pasa a mí. Y, y en los míos ya no tienen seis, tienen 24, 22 y 21. Y me puedo pasar una tarde entera con un hijo. El otro día estaba cocinando, ¿con el que me contaba todo? Bueno, ya no me cuenta nada, ¿no? Este, estábamos cocinando juntos elillo, yo. Por azares del destino, nada más elillo estábamos en la casa y estábamos ahí medio pelando una zanahoria, yo haciendo chuleta. Casi no cruzábamos palabra. Yo comentaba cosas, él hacía como, mm, mm, mm. sí, no, casi no cruza. Yo quería que me contara más cosas, que respondiera más largo, que. Pero esta soy yo, no puedo manejar lo que él está haciendo, Carolina. Lo que me dices es que tu hijo es un niño normal. Hay que respetar sus individualidades. Hay que aguantar estas frustraciones. Créeme, este mismo hijo mío que no me cuenta nada, de repente llega de la universidad, me cuenta cuatro cosas. Yo suspendo absolutamente cualquier cosa que yo esté haciendo porque noto que es un lapso de minutos en donde él viene un poco más expresivo, me cuenta dos, tres cosas importantes para él y se va. Y eso es todo. Pero eso sí, Carolina, algo bien importante. Tú estás al mando. Entonces tú dile a tu hijo, mira hijo, tú no me puedes decir si voy o no a hablar con tu profesora. Yo noto que hay algún tipo de situación problemática. Vas bajando en tus notas o estás más agresivo en la casa y quiero investigar cómo estás en el colegio, si estás bien portado mal portado como en la casa y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para educarte porque te quiero y porque estoy buscando lo mejor para ti. Así que yo entiendo tu preocupación de que no quieras tener a la profesora encima de ti, pero yo seré la que vea si es bueno o no bueno hablar. Pero por el otro lado, respetar su única forma de ser también es bueno, Carolina. Espero que esto te haya servido para saber cómo manejar esta situación con tu hijo y el colegio y demás. Y desde luego que estoy para las dudas que puedas tener al respecto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso, juntos encontraremos la solución. www.pregúntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.